0: Estamos, justo en, el Estamos medio. justo en el medio Por eso los miércoles son El miércoles de cambio Iniciamos en Zoom 919 La Hora, la hora del, del cambio. cambio con Noelia Alfaro
1: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás en sintonía porque en Zoom 919 ya es la hora del cambio. Ese cambio que está en mis manos, en las tuyas, ese cambio que le urge al planeta y a todas las formas de vida que lo habitamos. ¿Se puede hablar de sostenibilidad para las ciudades? Pueden ser las junglas de concreto más que un espacio ruidoso, contaminante y amenazante. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Además, si te interesa aprender más sobre sostenibilidad y convertirte en un agente de cambio, más adelante te voy a contar de una por Oportunidad super chiva que está a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana
0: movimientos del cambio
1: estás escuchando la hora del cambio en zoom 919 momento de conocer el tema de la semana y hoy tengo a una invitada y un invitado que forman parte del de centro para la sostenibilidad urbana ellos son arturo steinburg que es el coordinador de movilidad sostenible y carla Quesada, coordinadora de Género y Ciudad. Bienvenida y bienvenido a este espacio.
2: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, para empezar quisiera que nos contaran, eh, hoy vamos a hablar más como el tema de movilidad y cami caminabilidad, pero para empezar pues que nos hablen un poquito del centro, qué es,
2: quiénes están en él. Claro, eh, vamos a ver. El centro es una organización, una fundación realmente que ya lleva bastante tiempo funcionando que un poco la idea era que, bueno, Costa Rica es un país muy verde, ¿verdad?, con grandes estructuras en turismo sostenible, además, y, y cómo se está bajando por fuera uno de los espacios que tiene mayores problemáticas, retos y posibilidades, que justamente son las ciudades. Entonces, el centro viene con un poco la perspectiva de hablar de sostenibilidad más allá de lo verde y trabajar en torno a los espacios urbanos, o sea, un poco como nuestros proyectos giran en torno a calidad de vida, ¿no? De las personas que estamos aquí también de los ecosistemas y otros. Entonces, ahí donde tenemos varias áreas, está movilidad, que existe Arturo, está Género, que es como el área transversal dentro uh -huh. de los proyectos. Tenemos Acción Climática, que es Jessy Vega, una compañera que trabaja justamente proyectos que tienen que ver con cambio climático. Y un poco trabajamos los proyectos en conjunto. Realmente no es como que Arturo está en su área y listo, sino como que tratamos de que haya una que es un equipo multidisciplinario porque realmente somos personas de distintas áreas, de ciencias sociales, ingenierías y demás, que trabajamos en conjunto los proyectos, de todo tipo de proyectos, además muy versátil desde proyectos con sociedad civil hasta proyectos con municipalidades, con empresas privadas, porque son, hay que trabajar en conjunto ¿no? para claro. atacar todas estas problemáticas que de las, las ciudades. ciudades. Uh -huh.
1: También cuéntenos, bueno, eh, la, la inquietud, como dice Carla, pues nace de esto de, bueno, la sostenibilidad no solo existe o debería estar ubicada en, en lo verde, verdad, en el espacio natural, sino por supuesto en el espacio urbano, pero también a nivel como de ustedes, como profesionales y verdad, como gente interesada en este tema, ¿por qué? ¿Por qué moverse y organizarse en torno a este tema?
3: Ok, a nivel profesional y a nivel personal, que a veces mm -hmm. se se unen ambos, yo soy ingeniero ambiental, entonces precisamente es parte de lo, que, de lo que he estudiado y de lo que me he desempeñado, entonces es algo que, que tenemos que ver y como dice Carla, digamos, la parte natural la hemos hecho excelente, uh -huh. pero eh, más del 80% de la gente va a vivir en áreas urbanas, entonces es algo que tenemos que, que conceptualizar primero, entender todos los retos asociados que vienen y todas las oportunidades enormes que tenemos, de hecho, de poder hacer nuestras ciudades más sostenibles precisamente porque es donde va a vivir la mayor cantidad de gente uh -huh. y donde va a estar la mayor cantidad de gente. Entonces, por ese lado, eh, y nos generó no solo preocupación, uh -huh. porque estábamos viendo que había muchas deficiencias, sino también de un área donde podemos eh, tener bastante incidencia y poder plantear distintas cosas que, que permitan entender y ver nuestras ciudades como algo distinto de lo claro. que son.
1: Mm -hmm. Carla, también, por qué, eh, ¿por qué tener un área específica ¿verdad? con el tema de género ¿verdad? y también convertirlo en una, un eje transversal del trabajo de la organización?
2: Claro, justamente, yo creo que en el, cuando comenzamos a trabajar sobre temas de espacios urbanos o ciudades, no se puede dejar por lado que han habido poblaciones que han sido delegadas un poco como de la creación de los proyectos, el proyecto Ciudad, el proyecto Espacio Público, de todos estos proyectos, ¿no? poblaciones que han sido vulneradas inclusive y no solamente las mujeres, también otras poblaciones y el área de género viene un poco como con esa lupa que viene a tratar de generar proyectos que de alguna forma traigan a la mesa de discusión a poblaciones que también representan el 50% de la población ¿verdad? y que históricamente no han estado en esas mesas de planeación, de diseño y demás. Entonces, por eso vimos la necesidad de trabajar con un, un enfoque transversal de género, ¿verdad? igual que lo hacemos con el tema de cambio climático, que es otra temática que tenemos que comenzar a posicionar cada vez más. Okay. O sea, yo creo que los espacios urbanos representan retos muy grandes porque ahí es donde se generan además la mayor cantidad de desechos, donde se consume la mayor cantidad de recursos. ¿verdad? Entonces es un poco la necesidad de traer a las poblaciones vulneradas a la mesa, trabajar con ellas, ¿verdad? visibilizar las necesidades específicas y también meter otras temáticas que, que no podemos seguir dejando de lado si estamos hablando de ciudades sostenibles. Uh -huh, uh -huh. Vamos
1: a ir a un corte y ya vamos a volver para seguir conversando con Arturo y con Carla del Centro para la Sostenibilidad Urbana y específicamente hablar del tema de la movilidad y de la caminabilidad. ¿Qué es eso y por qué es importante y por qué lo trabaja el centro? Esta es la hora del cambio. SUM 919, ya volvemos.
0: Alternativas del cambio.
1: Estamos de regreso en la hora del cambio de SUM 919. Hoy conversando con Arturo Steinberg y eh, Carla Quesada, eh, coordinador de Movilidad eh, Sostenible y coordinadora de Género y Ciudad del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Eh, bueno, les, les invitamos, ¿verdad? Porque tienen una cantidad importante de proyectos que tienen que ver con volver a la ciudad también un espacio sostenible, pero específicamente también para hablar del tema de la caminabilidad y la movilidad en las ciudades. Entonces, para empezar un poco a aterrizar este tema, Arturo, tal vez nos contás de qué hablamos cuando hablamos de caminabilidad, aunque puede ser muy transparente en la palabra, ¿qué significa y qué implica?
3: Sí, digamos, la caminabilidad básicamente se entiende como generar condiciones aptas para que las personas puedan eh, desplazarse por sus propios medios entiéndase a pie o con algún tipo de dispositivo de asistencia porque uh -huh. al final no todas las personas pueden pueden caminar de una manera segura de una manera entretenida de una manera que le genere una experiencia más positiva que meramente desplazarse que las personas entiendan que el caminar no es nada más para cumplir un punto A, de ir de un punto A a un punto B, sino que en ese trayecto yo puedo sentarme, puedo de, de apreciar el paisaje, puedo sentarme a hablar con alguien o incluso uh -huh. nada más de ir, ver qué está pasando. Eso es algo que eh, a nivel nacional tenemos que verlo con esa importancia, porque realmente no hemos invertido lo que deberíamos de invertir en temas de caminabilidad y se nota a la hora de el desarrollo económico del país, se nota a la hora de, de cuestiones de salud, por ejemplo, actividad física, en temas de emisiones de gases de efecto invernadero y al final si vamos a usar modos de movilización que emiten algún tipo de, de contaminación eh, va en contra de lo que estamos buscando a nivel país y a nivel social y como hablábamos antes, en temas de inclusión, de que todas las personas somos iguales, Realmente la Constitución Política incluso dice que todos tenemos el derecho al libre tránsito y demás, pero hemos hecho que ese libre tránsito se vea más que todo enfocado en vehículos.
1: Claro. Ahora, escuchando a Arturo, ¿verdad?, y pensando precisamente en bueno, cómo esta experiencia de caminar puede ser o debería ser, verdad, una experiencia muy plena, muy satisfactoria, uh -huh. pero puede ser y es en muchas ocasiones una experiencia sumamente estresante, uh -huh. verdad, y hasta riesgosa, se puede uh -huh. llegar a sentir el caso de, de las mujeres, verdad, uh -huh. y de cómo realmente, eh, también pensando en lo que acabas de decir, de cómo hemos sido relegadas, no solo de la creación, sino de la apropiación, uh -huh. eh, cómo, digamos, en un tema tan básico como la caminabilidad por la ciudad hay una diferencia, uh -huh en la experiencia dependiendo del género.
2: Ah, por supuesto. Sí, porque inclusive ahí es no donde tenemos que comenzar a trabajar sobre temas como la seguridad, ¿verdad? La, la seguridad no solamente como un aspecto relacionado a la presencia policial, sino también a la seguridad percibida y a la real, ¿no? Entonces, también cómo generamos espacios seguros por medio del diseño, inclusive, Ajá. cómo si trabajas iluminación, cómo si trabajas temas de aceras y rampas, y no solamente para las mujeres, porque también eh, un tema que es muy importante y que se habla mucho en, en movilidad es que cuando se planea una ciudad pensando en un grupo como las mujeres estás pensando en las poblaciones asociadas a ¿verdad? las personas que están a cargo del cuido y que uh -huh. esto tiene que ver con labores históricamente asociadas. Las mujeres cuidan de niños y niñas, cuidan de ancianos, cuidan de ancianas, de personas con discapacidad y demás. Entonces, si pensás o si haces diseños de ciudades inclusivas pensando en esta población, estás abarcando otras poblaciones en en el camino o en el proceso, ¿verdad? O sea, me encanta esto que estamos hablando porque justamente cuando hablamos de desarrollo personal, como si permitiese a la gente movilizarse tranquilamente y seguramente por el espacio, generar más opciones de empleo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo siento que puedo caminar más tranquilamente hasta allá, voy a pensar opciones de empleo que puede que estén allá, ¿verdad? Que antes no lo había pensado porque si me resulta insegura la zona o si de repente me, me resulta imposible llegar allá, jamás lo, se me va a pasar por la cabeza. Entonces, es un tema de desarrollo personal, pero también comunitario y cómo generar en las ciudades el desarrollo económico por medio de la caminabilidad, ¿no? Cuando vas caminando, eso lo hablábamos hace poco también en el marco de la ciudad de las ciudades bajas en carbón sobre cómo andar en cleta, andar en carro y caminar son tres formas muy diferentes y en bus, por supuesto, también son tres, for cuatro formas muy diferentes de vincularse con el espacio, porque cuando Ajá. vas caminando vas a un ritmo más lento que te permite ver más lo que hay en el espacio. Entonces, ah mira, abrieron una zona nueva. Ah mira, ahí venden botones. Y así vas y generas otro tipo de vínculo con el espacio, muy diferente al que va, si vas en bus, que tiene una ruta predeterminada y demás. O si vas en carro, que tienes que estar definitivamente, si vas manejando, con ah, vista ya. a la carretera, ¿verdad? Y a una velocidad sí. mucho mayor.
3: Y además, esa capacidad de poder detenerse uh -huh. al instante, que uh -huh. uno sí la tiene cuando anda a pie. Entonces, todo esto que, que menciona Carla tiene una lógica no solo a nivel social, sino precisamente a un nivel económico, que es uno de los grandes temas que está ahora a nivel nacional. ¿Cómo reactivamos la economía? Por más vacío que suene a veces el término, pero esta es una de las maneras clave eh, de poder hacerlo.
1: Y qué chiva porque, o sea... ¿Quién sabe a cuánta gente que está tomando decisiones con eh, respecto a la reactivación económica otra vez eh, le pasa por la mente algo tan básico como eso que ustedes acaban de decir, verdad? O sea, como poder caminar por los espacios con tranquilidad, con calma puede ser un factor que influya tanto. Vamos a hacer un corte, y ya casi regresamos para seguir hablando hoy con Arturo Steinbord y con Carla Quesada del de Centro eh, para la Sostenibilidad Urbana, hoy hablando sobre caminabilidad y movilidad eh, pues en las ciudades. Esta es la hora del cambio.
0: El cambio empieza en vos. Esta es la recomendación holística de hoy. El miércoles de cambio. Hola, les saluda Gloriana del Vuelo del Colibrí, gracias por estar en sintonía. La tolerancia es una habilidad blanda necesaria en estos tiempos en los cuales, en numerosas ocasiones, nuestra tolerancia acaba donde termina nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestra zona de confort. Y ahí empieza el miedo, que no nos deja aceptar lo que no entendemos o lo que no os parece diferente. Como es distinto, es malo. Un miedo que se transforma en rechazo y en muchas ocasiones lamentablemente en crítica o ataque incluso a las personas o colectivos más vulnerables. La tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad. Supone ser flexible, saber escuchar, saber observar y aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida. Todas las personas somos diferentes y ahí está la riqueza de este mundo, en su diversidad. En la declaración de principios sobre la tolerancia se destaca que, en un mundo globalizado como el actual, la tolerancia adquiere un papel protagonista y central en la mesa de cada día. La tolerancia la podemos practicar todas y todos, todos los días. Ahora, vamos a corroborar nuestros niveles de tolerancia. Vamos marcando con un check aquello que hacemos o aquello que nos hace ruido. 1. Escuchamos a las demás personas con una mente abierta intentando comprender su postura y ponerse en su lugar. 2. Respetamos las ideas diferentes que no coinciden con las nuestras. 3. Entendemos que las opiniones son relativas y discutibles y que nadie tiene la verdad absoluta. 4. Somos capaces de expresar el punto de vista propio sin herir los sentimientos de las demás personas. 5. No nos burlamos de las diferencias. 6. Aprendemos a jugar y a trabajar en equipo, sabiendo perder y ganar con humildad y sin humillaciones. 7. Somos conscientes de que ser diferentes no nos hace mejor ni peor que el resto de las personas, solo únicas y especiales. 8. Nos adaptamos al ritmo y a las capacidades del resto de compañeras y compañeros, valorando positivamente sus competencias, habilidades y talentos individuales. En definitiva, la tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, no tener miedo, respetar a quienes no piensan como nosotras o nosotros, considerándolos como iguales. Saber escuchar, ayudar y empatizar. Si somos personas tolerantes, seremos más inteligentes y por supuesto más humanos, como esponjas dispuestas a absorber conocimientos, experiencias y sentimientos de otras y de otros, siempre abiertos a nuevos aprendizajes. Eso sí, debemos empezar por ser tolerantes con nosotras mismas y nosotros mismos. De este modo estaremos preparados para hacerlo con las demás. Para conocer más sobre estos y otros temas de bienestar, puedes escribirnos al Instagram o al Facebook. Estamos como el vuelo del colibrí. Soy Gloriana, nos encontramos la próxima semana por Zoom 919. Vida de cambio.
1: Regresamos con más de la hora del cambio en Zoom 919. Hoy estoy conversando con Arturo Steinbord, eh, coordinador de movilidad sostenible, y con Carla Quesada, eh, coordinadora de género y ciudad del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Y hablando hoy de algo tan importante que hacemos muchas y muchas, eh, con mucha frecuencia sin ponernos a pensar qué tan satisfactoria, segura y digna está siendo esa experiencia y es caminar por la ciudad. Cuéntenos un poco cuáles deberían ser eh, o cuáles son como algunos principios o características de una ciudad que se diga caminable.
3: Ok, principalmente, bueno primero que exista infraestructura,
1: uh -huh.
3: eh, que sea segura especialmente, que sea accesible para todo tipo de personas, luego que, sea, que esté conectada, ese es otro de los principios, que tenga una continuidad, realmente a veces tomamos o vamos por ciertas aceras que de, Pongámosle el caso de que exista una rampa, pero cuando uno vuelve a ver al otro lado de la calle no hay absolutamente nada. Entonces eso es un, es un componente básico, que sea directa, lo más directa posible y lo más conveniente uh -huh. para las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y este es un caso en el que ponemos los puentes peatonales eh, o antipeatonales, como deberían ser llamados, eh, como ejemplo, que hacen que las personas tengan que desplazarse por lo menos unas 5 o 6 veces más la distancia que deberían Ajá. solamente para no, para no hacer que los vehículos tengan que eh, bajar su velocidad y dar paso. Entonces, ese es uno de los temas de conveniencia que hay que eh, aumentarle al, al, a la peatonalización. Y luego, lo que hablamos al principio, que la experiencia vaya más allá de ser nada más un desplazamiento, sino que sea una experiencia que se disfrute tener sombra, tener bueno, aquí como un país tropical sí. el tema de sombra es algo vital, <ríe> vital no solo para protección ante el sol sino también para protección ante la lluvia poder jugar con lo que es el color aquí tenemos en la época seca todo lo hemos visto colores preciosos en, la, en el paisaje, jugar con los olores, jugar con las distintas texturas que pudiera haber, sonidos, todo eso que al final lo que hace es aumentarle la experiencia y la calidad de vida de las personas. Nos encanta tener eh, parques nacionales. ¿Por qué no podemos tener esos parques nacionales sí, en las la ciudades?
2: Ya tengo que como ejemplos de, de cositas que tal vez lo que evidencian es que no hay... O sea, como que en los proyectos de diseño muchas veces no se contemplan las personas usuarias, ¿no? Y tan, tan importante que es hacer los espacios como en estos proyectos que estamos llevando a cabo en este momento, grupos focales, ¿no? Sentarse con las poblaciones, realmente escuchar qué es lo que necesitan, porque estos puentes peatonales, innegablemente nunca se puso a la gente a conversar sobre cuánto tiempo toma cruzar el puente, qué peligros pueden haber cuando estás cruzando un puente que son 300 metros extra de tu camino... Puentes sin, sin techitos y demás Pero inclusive cosas como los, los semáforos peatonales ¿Verdad? ¿Cuánto debería durar un semáforo peatonal? 20 segundos no es suficiente Para que una persona con movilidad limitada lo, lo cruce ¿verdad? O para que una persona adulta mayor lo cruce O inclusive que uno lo cruce sin tener que correr O sea, con una lesión o algo por el estilo Y como es parte de lo que vos decís Que me parece súper importante Que hemos, hemos dejado un poco de lado El tema de calidad de vida en las ciudades ¿Verdad? Como que estamos muy enfocados en Tiempo. en tiempo, en generar mucho dinero, en capital pero no se genera capital si la gente está cansada, si la gente está deprimida si la gente está estresada, si la gente baja su productividad por estos factores tiene que ver también con que no estamos generando las condiciones propicias en las ciudades para que levantarse de gusto y llegar al trabajo de gusto y que no represente dos horas de empresa un cuarto del tiempo que pasamos despiertos <ríe> movilizándonos, ¿verdad? sino también que la interconectividad de los, de los medios de transporte que utilicemos sea interesante y que nos genere calidad de vida también como decir bueno puedo pasar a hacer mis compras por aquí y de paso voy a llegar al bus y el bus va a ser cómodo y amplio y puedo llevar mi bolsa y, y no representar todo esto como un suplicio,
0: como un suplicio.
1: es
2: que no hay otra palabra. <risa>
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, cuéntenos también un poquito acerca de, entonces, los proyectos que ustedes están llevando a cabo eh, en este tema concreto de la caminabilidad y la movilidad sostenible con el Centro uh -huh. este, para la Sostenibilidad Urbana.
3: Bueno, eh, por ahora, como mencionábamos, el de personas adultas mayores eh, en el Cantón de Montes de Oca, estamos igual dando también un poco de acompañamiento a lo que es Curridaba Titibás uh -huh. como parte de ese mismo proyecto. Eh, estamos trabajando con eh, zonas industriales para, ver, para mejorar la accesibilidad alrededor de los sitios donde se ubican. Ya trabajamos uno que fue con eh, Garnier y Garnier eh, en la Lima de Cartago y ahora estamos apoyando a Gensler en otro proyecto en una zona ubicada en Belén. Entonces, precisamente es mejorarle la accesibilidad a los sitios y dentro de esa accesibilidad está la accesibilidad peatonal. digamos Poder llegar al sitio eh, a pie, especialmente el que es el, el modo principal de movilización de las personas. O sea, relacionado sí.
2: con movilidad sostenible, también trabajamos excubicio una vez al año, uh -huh. que es la posibilidad, o sea, con áreas tan claras como una zona, una área pedagógica, digamos, cómo aprender a utilizar bicicletas en centros urbanos, porque no es lo mismo que andar de forma recreativa, ¿verdad?, uh -huh, en, uh -huh. alrededor de la casa y demás y también con la parte como más de que la gente se acerque, que vea las opciones de bicicletas que hay, que eléctricas, que plegables, que eh, de montaña. O sea, un poco como tratando de impulsar este tipo de movilidad, que también es de las deseables, ¿verdad? Movilidad sí. activa, que no consuma combustibles, sobre sí. todo. Uh
3: -huh. Luego estamos proponiendo, eh, en conjunto con una diputada en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para cambiar la gestión de la infraestructura peatonal a nivel nacional. Esto porque se nota que no está sirviendo con la ley, realmente. El estado que tenemos las aceras denota que hay una mala, digamos, un mal sistema detrás de cómo uh -huh. se gestiona y precisamente estamos proponiendo nuevas medidas para mejorar toda la infraestructura. Al mismo tiempo trabajando en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el ANAME, estamos trabajando con varias municipalidades en una comisión de trabajo para generar normativa de cómo deberían de ser esta nueva, esta nueva infraestructura peatonal. Eh, entonces hemos, hemos ido apoyando este tema que por dicha ha ido, ha ido teniendo un poco de momentum, tal vez a nivel más local de lo que ha tenido a nivel nacional, pero no, no todo tiene que ser de arriba para abajo, sino que hay cosas que se pueden llevar de abajo para arriba. Totalmente. Y este es uno de esos temas.
1: Ya casi regresamos para seguir conversando con Carla y con Arturo del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Hoy hablando sobre ciudades caminables y movilidad sostenible en la ciudad. ¿Estás escuchando la Hora del Cambio?
0: Trends de Cambio Gracias
1: por seguir en sintonía de la hora del cambio en SUB 919 y gracias también a eh, Carla Quesada y Arturo Steinberg del de Centro para la Sostenibilidad Urbana que están conversando con nosotros hoy acerca de caminabilidad en las ciudades. Eh, hay algunos, me imagino, referentes eh, importantes, digamos, a nivel, a nivel eh, externo de ciudades caminables, que no dijera, ah, mira, así se ve una ciudad que es ya avanzada en este tema. Sí,
3: claro. De hecho, eh, anualmente hay una organización que se llama Walk 21 que elabora un índice de caminabilidad. Uh -huh. Igualmente, existen bastantes calificaciones de cuáles son las ciudades más vivibles en el mundo y muchas de las que son más caminables terminan dentro de ese top de ciudades más vivibles. Eh, principalmente Viena, Melbourne, eh, Vancouver son ciudades que poco a poco han venido haciendo esos cambios necesarios para precisamente mejorarle la calidad de vida a sus, a, a sus habitantes de eso se trata, al final esto no es un tema de intentar molestar a alguien sino que esto es un tema que va a mejorarle la experiencia a todas las personas en algún momento de su vida y es un tema que como lo hablábamos anteriormente es de inclusión social, muchas personas nunca en su vida van a o por muy difícilmente en sus vidas van a tener el privilegio de poder adquirir o de poder utilizar un modo de transporte motorizado. Y muchas uh -huh. veces les va a tocar caminar o les va a tocar desplazarse por sus propios medios y a esa gente en este momento, que es en teoría la gente que gana o que tiene menor ingreso económico, las estamos uh -huh. dejando totalmente de lado. ¿Por qué? Porque las inversiones que hacemos no están enfocadas a tratar de levantar a esa gente. Sino que están enfocadas a seguir dejando a esa gente de lado.
1: ¿Cuáles dirían ustedes que eh, podrían ser como las prioridades o las mayores urgencias que representa ahorita, digamos, como los espacios urbanos de nuestro país? Pensando en el GAM. Este, en términos de movilidad sostenible y caminabilidad.
2: Yo creo que el tema de infraestructura, por más básico que suene, es una urgencia, ¿verdad? primero que exista, porque aquí las personas que caminamos sabemos que nos encontramos con huecos, con falta de rampas, con, ¿Con, vas, zanjas? O sea, con zanjas, o sea, ni siquiera son huecos, a veces son zanjas, nos topamos con esta falta de infraestructura que justamente nos impulsa a tirarnos a la calle Haciendo que nuestras vidas peligren, porque también es una ciudad pensada para los carros, ¿verdad? Entonces es un poco complicado. Y también eh, de, con, con temas de... o sea, con falta de inclusión en el diseño para personas adultas mayores, para personas con discapacidad. Yo en algún momento tuve una experiencia de llevar a caminar por San José a una persona que estaba en silla de ruedas y teníamos que parar cada minuto para ver cómo cruzábamos, ¿verdad? Y, y lejos de ser una experiencia entretenida, divertida o segura para la persona, se volvió un martirio porque esta persona no podía tener la misma experiencia que estaban teniendo el resto de las personas. Entonces yo diría que por más básico que suene, que es el peldaño que, si tuviéramos partiríamos de ahí, hay que generar infraestructura. Ajá. Una infraestructura digna, segura, eh, por ejemplo, aceras amplias. Es una acera donde las personas puedan pasar dos personas, una en un sentido y la otra en el sentido inverso, tranquilamente sin tener que ver, negociar el espacio, ¿verdad? O
3: ir conversando.
2: O ir conversando, inclusive.
3: No, y en ese caso, aparte de que exista la infraestructura mm -hmm. en buenas condiciones o en condiciones aptas, también ligar esto con otras cosas que tienen las ciudades nuestras para potenciar. Y no mm -hmm. pienso solamente en San José. Yo estudié en Cartago y Cartago tiene sitios turísticos de gran interés Heredia igual Alajuela Liberia Nicoya cualquier pueblo o ciudad donde uno esté aquí en Costa Rica realmente tiene lugares bonitos para visitar y precisamente poder potenciarle eso a esos sitios y especialmente las zonas más más alejadas del área metropolitana tiene esa oportunidad de eh, generar distintas economías alrededor de poder caminar
1: chicos Chicos, chicas, se nos va el tiempo eh, Qué tema tan rico Así se me queda un montón de cosas dando vuelta Que aquí podríamos haber hecho el programa De, de más horas ¿eh? <risa> <risa> Este, porque además Eso, no, o sea, cuando uno habla de ah, caminar En la ciudad, ah sí, las aceras eh, Ah, los semáforos, ah, que, no. que me asaltan ¿Verdad? Pero qué cantidad de cosas Hay alrededor de esto tan importantes eh, Y pienso también ahora Yéndolos hablar en que tenemos a la vuelta De la esquina las elecciones municipales ¿Verdad? Y cómo tendríamos que empezar como votantes a, a tener en cuenta estas, estas cosas eh, que tienen que ver con nuestra calidad de vida en todo momento. Eh, cuéntenos así eh, rápidamente cuáles son las redes sociales, cómo saber de las actividades y los proyectos del Centro para la Sostenibilidad Urbana y estar más en contacto con ustedes.
3: Ok, eh, bueno, en, sé que en Twitter el, y en Instagram las cuentas son cps urbana Luego en Facebook nos pueden encontrar como el Centro para la Sostenibilidad Urbana también y nosotros estamos trabajando constantemente con distintos actores y también potenciando lo que hace otra gente, entonces si nos siguen en cualquiera de nuestras cuentas nosotros podemos ahí eh, dar más información de lo que pasa a nivel nacional y a nivel local especialmente.
1: Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto Conocerles, conocer su organización Y, y conversar sobre este tema Tan importante. Muchísimas gracias
2: más bien Gracias a ustedes
3: Muchas gracias por la oportunidad y Este es un tema que como dijiste Da para hablar mucho más y con muchísimo gusto Estamos siempre dispuestos a, a colaborar Con cualquiera de este tipo de iniciativas
1: Muchas gracias y a vos que estás en sintonía De la hora del cambio, gracias también Vamos con un corte, ya regresamos
0: Noticias del Cambio
1: ¿Te gustaría ser agente de cambio y contar con herramientas para invitar y ayudar a otras y a otros a construir un mundo mejor? Ok, entonces buenas noticias para vos La fundación Iron Kids of the World Tiene para vos una invitación que no Te puedes perder, que puede ser También un excelente regalo para Compartir un domingo diferente con Alguien que como vos tenga la convicción De que el cambio está en nuestras manos y de que Todas y todos tenemos la posibilidad De hacer algo por los demás. Gloriana Cimendaz, fundadora de
4: Iron Kids of the World Nos cuenta los detalles Así que toma nota. Desde nuestra Fundación Iron Kids of the World Queremos extender la invitación al público en General para que nos acompañen y nos apoyen este domingo 17 de noviembre en nuestro taller Desarrollo Sostenible y Paz. El taller tiene un costo de 35 mil colones e incluye todo el compartir de conocimientos, experiencias y actividades que se brindarán en la capacitación, la alimentación del día a cargo del restaurante al mercado con un menú de desayuno, almuerzo y café, un tour, caminata por la finca del Mercat y finalmente un certificado de participación y la formación para ser parte del equipo de voluntariado del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Fundación a aplicarse el próximo año en la Escuela de la calle. Les esperamos este domingo 17 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la finca del Mercat en tierraces de Curriabat. Para más información nos pueden escribir a nuestras redes sociales ya sea en Instagram o Facebook donde nos podrán encontrar como Iron Kids of the World.
1: Ya sabes, este domingo 17 de noviembre, Taller de Desarrollo Sostenible y Paz en un espacio natural cerca de la ciudad para que vivas una experiencia súper chiva y adquieras más herramientas para convertirte en un agente de cambio. Lo necesitamos sin duda. Además de que, bueno, con tu asistencia al taller vas a estar apoyando el trabajo tan importante y necesario que hace Iron Kids of the World. Así que espero que disfrutes muchísimo este taller. Vamos con música. Esta es la hora del cambio.
0: Miércoles
1: de cambio Súper rápido se acabó esta hora del cambio como siempre, pero no pasa nada porque el próximo miércoles nos volvemos a encontrar acá a partir de las 7 de la noche, espero que tengas una excelente noche, hacia donde sea que vayas, que tengas súper buen camino y que sigas por supuesto disfrutando de la música de Zoom 919 Hasta el próximo miércoles, chao